0: Hello Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est assez handicapant, on va dire, dans la société malgache. Et j'imagine que c'est dans la société africaine de manière générale. Mais comme je n'ai pas les connaissances ni euh, l'expérience de manière générale euh, dans d'autres pays africains par le mien. Je vais éviter de m'aventurer euh, sur de... ces grands mots-là et plutôt parler de notre expérience, voire mon expérience et l'expérience des autres par rapport au colorisme, mesdames et messieurs. Alors, comment Tonton Google définit le colorisme Selon lui, c'est un concept sociologique qui désigne la différence de traitement social entre les personnes à peau claire et les personnes à peau sombre. La norme étant la peau un peu plus claire, tout ce qui s'en éloigne est infériorisé, considéré comme lait ou arriéré. Pour faire plus simple, euh, comme on dit aujourd'hui, il y a le... Light Skin Supremacy, au sein de, de ma société, de mon pays, clairement. Et cela impacte énormément des gens, que ce soit dans le marché du travail, à l'école, voire même dans la vie quotidienne, à travers des petites remarques assez désagréables, assez discriminatoires ou euh, carrément des grands termes, lorsqu'on te traite de noir gratuitement, lorsque tu as le teint un peu plus foncé, les cheveux un peu plus crépus, beaucoup moins bouclés. Et ça dérange, clairement ça dérange. Pourquoi ça dérange Parce que ça ne favorise pas forcément l'égalité de chance au sein de la société, déjà. Euh, Lorsqu'il s'agit, par exemple, d'aller faire des... Les entretiens d'embauche, hein, pour faire plus simple. Il y a beaucoup plus de chances, je ne donnerai pas de pourcentage parce que je n'ai pas d'informations certifiées sur le sujet, mais euh, par connaissance de cause et par recueil d'expérience de la part des personnes autour de moi, de mes amis, de ma famille ou bien autre il y a beaucoup plus de chances qu'une personne a un teint un peu plus clair serait considéré comme étant beaucoup plus motivé, beaucoup plus correct pour euh, un certain poste, sans considérer les capacités, les compétences à apporter au sein d'une société ou au sein d'une compagnie. Qu'une personne euh, de teint un peu plus foncé, avec des traits euh, beaucoup moins acceptés, beaucoup plus dénigrés, on va dire, et je trouve cela problématique en 2023. Et je sais que je ne suis pas la seule. Pourquoi je trouve cela assez problématique Parce que euh, c'est normal, en fait. Personne n'a de réelles excuses pour euh, pour euh, défendre cette opinion-là. Mais comme ça s'est toujours passé comme ça, on s'est jamais posé la question, on s'est jamais dit si... Euh, s'il était tolérable d'agir ainsi, mais c'est la norme. Et comme c'est la norme, il faut l'accepter. C'est comme ça. Et moi, aujourd'hui, je suis venue dire non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que ça tend déjà à, à faire de la discrimination. Ce n'est pas nouveau pour vous, ni pour moi non plus. Mais surtout que ça ne favorise pas les chances d'une personne qui a... Euh, des connaissances qui a un diplôme qui euh, présente euh, une certaine capacité l'intelligence attendue face à certaines tâches et je ne parle pas forcément du monde professionnel mais cela peut également euh, agir à l'école, énormément même à l'école et donc juste parce que la personne est beaucoup plus euh, foncée on va dire elle sera sous-estimée dans ses capacités à faire certaines choses par rapport à d'autres élèves. Elle sera beaucoup plus rabaissée lorsqu'elle fera des petites erreurs qui sont complètement normales parce qu'on vient à l'école ou à l'université pour étudier. Mais également, elle sera aussi beaucoup plus négligée sur le podium lorsqu'on parlera, par exemple, de de concours de beauté, ou pas forcément, mais aussi de des critères de beauté acceptés au sein de la société malgache. Et pour moi, ça dérange. Pour moi, ça dérange parce que euh, la majorité des malgaches ne sont pas de teint clair. Et euh, je trouve que c'est important à dire. Pourquoi Parce que moi, par exemple... Par rapport à mon expérience, lorsque euh, je suis arrivée en France, à chaque fois que je disais aux personnes que j'étais malgache, on ne me croyait pas forcément. <rire> on ne me croyait pas forcément parce que lorsqu'on disait qu'une personne était malgache, on avait souvent l'habitude de s'attendre à ce que ce soit une personne light skin, comme on dit, cheveux lisses. Euh, qui rentre clairement dans le cliché de euh, la personne, light skin, light skin, petits yeux. Et franchement, je n'ai rien contre. Ça pourrait s'expliquer aussi par le fait que euh, durant la forte période d'immigration, on va dire, de, des, malgaches, de, des malgaches qui sont partis en France entre les années 90 et les années 2000, il y a beaucoup plus eu des gens de la capitale qui avaient cette possibilité que euh, toutes les autres personnes de Madagascar qu'ils appellent les gautiers et dont je fais partie, effectivement. Et justement, ce colorisme-là a créé cette division, cette grande division, ces deux grands termes que nous n'arrêtons pas d'entendre partout. Les gautiers sont ceci les Mernaki euh, définissent l'origine ethnique des personnes des hauts plateaux, de la capitale plus précisément, et uniquement de, du centre-ville, du centre-ville, il est à non, du centre de Madagascar, parce que la capitale est située au centre. Donc ça a créé déjà les, la catégorisation des malgaches en deux parties, sachant que euh, parmi les côtiers, justement, il n'y a pas qu'une seule ethnie. Il y en a minimum, si je ne dis pas de bêtises, euh, minimum une dizaine voire plus. Je ne saurais pas citer euh, toutes ces dix ethnies, hélas, mais je sais qu'il y en a pas mal. Et je sais que Parmi les côtiers en question également, nous sommes euh, très, très variés. Nous ne, nous ne nous ressemblons pas tous, mais ce qui euh, nous unit plus ou moins, c'est que nous avons le teint un peu plus foncé par rapport aux autres. Et vous savez, qu'est-ce qui me dérange un peu dans cette discussion C'est qu'effectivement, parce que... Deux catégories de malgaches se sont créées, deux clichés de malgaches également se sont euh, ont été inculqués par euh, les deux parties. Et je trouve ça triste parce que il y a des moments où, lorsque des gros débats ont lieu dans le pays, ce, ce, ce sujet n'arrête pas de surgir. Ou euh, en en promouvoir des, des clichés sur les personnes côtières comme on promouvoir des clichés sur les mernes. Et ça ça ne date pas d'hier. Et c'est justement le problème aussi, selon moi. Une société est censée évoluer en fonction de l'époque dans laquelle elle s'inscrit dans l'époque, mais non seulement le la vague de... Je dis... Pardon. Je dirais la vague de... La vague. On va dire la vague parce que je n'arrive pas à trouver le bon terme pour dire que nous ne sommes plus à une époque où nous devrions nous confronter par rapport à cette différence-là et encore moins une époque où nous devrions chercher à nous dénigrer entre nous au lieu de trouver des solutions communes pour accepter cette différence, accepter la diversité Oui, parce que je parle de diversité parce que euh, nous, les malgaches, nous ne nous ressemblons pas tous et ce n'est même pas une blague. Dans le sens où tu peux, euh, par exemple, partir dans la partie nord-est de Madagascar et trouver des personnes avec. Un teint assez euh, clair pour certains, assez métissé, métissé euh, avec les Chinois, si on peut dire ça comme ça, oui. Comme euh, tu, vous pouvez partir plutôt dans la partie nord-ouest ou voir dans l'ouest, de la partie ouest de Madagascar et retrouver des personnes avec des, des traits beaucoup plus indiens et toujours malgaches, toujours noirs, mais beaucoup plus indiens. Comme vous pouvez partir aussi dans la partie sud de Madagascar et sud ou sud-ouest, et vous retrouvez avec des personnes de teint beaucoup beaucoup plus foncé que par rapport aux personnes que j'ai citées. Et or que toutes ces origines ou ces ethnies, je n'ai pas cité l'ethnie. Donc toutes ces origines que je viens de vous citer rentrent dans la catégorie de Gautier. Alors... J'ai parlé de, du fait que c'était handicapant. Selon moi, c'est handicapant parce que euh, ça crée des barrières, en fait, entre euh, les deux catégories qui ne sont même pas censées exister. Mais effectivement, ça crée des barrières. Et pour toutes les personnes qui disent « Non, euh, c'est pas vrai, euh, les malgaches, nous ne sommes qu'un », tout ça, je ne suis pas forcément contre, mais là où je ne suis pas forcément d'accord non plus, c'est il y a vraiment des personnes qui souffrent de, de ces clichés qui perpétuent depuis des années. Et le fait de dire que nous sommes tous égaux face à la société serait juste de minimiser les souffrances psychologiques, les discriminations euh, de manière générale, ou même dans la vie quotidienne, subies par ces personnes. Je vous donne un petit exemple de... Lorsque je vivais encore à Madagascar, parce que moi, à Madagascar, je vivais à la capitale, mais plus précisément, je viens de la partie nord-ouest de Madagascar. Alors moi, comme j'ai les cheveux assez afro, que je porte fièrement, même si euh, les commentaires négatifs perpétuent à l'extérieur, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue à Analakely. Les vrais savent où c'est Anna J'ai J'étais sortie avec ma cousine, qui a clairement les mêmes cheveux que moi, pour partir manger, si je ne me trompe pas. Et nous avons marché sur l'avenue. Il y a une avenue à Anna j'ai oublié le nom. Mais c'est en plein centre-ville. Et un monsieur est venu vers moi pour me dire que je ressemblais à une sorcière. Pourquoi parce que j'avais mon afro sur moi. Le monsieur en question n'était pas light skin, mesdames et messieurs. Mais il n'était pas non plus de teint très foncé. Et je trouve ça problématique. Et ce n'était pas tout. Une dame, une petite dame avec son enfant est venue vers moi. Et m'a demandé, « Mais pourquoi n'attachez donc vous pas vos cheveux ?» Comme ça, je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Eve. Je... Même si je la connaissais, je ne vois pas en quoi elle devrait avoir le droit de euh, se positionner ou d'avoir son avis sur euh, ce que je porte, ce que euh, j'ai. Des cheveux, clairement, parce qu'on ne porte pas des cheveux. Ce sont mes cheveux naturels. Ce, ce n'était pas une perruque, ce n'est pas quelque chose qui a été modifié. C'est juste son état de nature. Et euh, encore ce jour-là, je n'étais pas en colère. Pourquoi Parce que j'avais l'habitude. Que c'était juste... Je me suis dit que si j'allais commencer à m'énerver, ça n'allait juste qu'empirer les choses. Et vous voyez, en fait, l'état dans lequel on... on se résigne, parce qu'on n'a pas envie d'en faire toute une histoire. On n'a pas forcément envie de se disputer au milieu de la rue avec des inconnus. On n'a pas envie de donner notre énergie à des personnes qui n'en valent pas forcément la peine. Et donc, c'est un peu aussi comme accepter ce qu'il ou ce qu'elle est en train de dire, de normaliser ce qu'il ou ce qu'elle est en train de dire et de se dire vas-y, il dit n'importe quoi, mais je vais me taire parce que voilà j'ai pas que ça à faire. J'ai mieux à faire. Et ça va lui mettre aussi dans une position où... Euh... Non, en fait, c'est peut-être parce que... En fait, peut-être que j'ai raison dans ce que j'ai dit. Donc, euh, c'est pour ça qu'elle préfère ne rien dire et elle préfère partir. Donc, je vais peut-être répéter ce comportement envers quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est... C'est comme ça que ça ça commence et que ça continue. Et là, je parle même d'un d'un tout petit exemple, parce que ça, c'est mon expérience personnelle. Je suis sûre que d'autres personnes ont eu une expérience beaucoup, euh, beaucoup plus dénigrante et beaucoup plus euh, touchante pour euh, leur confiance en eux-mêmes. Et je trouve que c'en est assez... Et je ne suis pas forcément là pour euh, me faire passer pour une victime, mais juste pour promouvoir l'idée que ça ne sert à rien d'être divisé en deux. Ça ne sert à rien, mais ça nous a été inculqué. Et ce n'est pas trop tard de changer les choses, de déconstruire tous ces clichés... Euh, un peu à la con je dirais je me per... je me suis un peu permise par rapport à l'expression de euh, les côtiers, de toute façon ils sont ceci tout ce qu'ils savent faire c'est faire la fête ils sont pas intelligents ils sont pas ils sont pas comment on dit ça déjà ce n'est pas le couteau le plus aiguisé de Bref, c'est une expression que je voulais utiliser pour dire comme quoi on était considérés comme des personnes insensées, comme des personnes qui sont juste là pour faire la fête, qui sont juste douées pour euh, s'ambiancer, boire de l'alcool ou autre. Or que euh, la majorité des malgaches, et pas que les côtiers aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup boire de l'alcool, euh, s'ambiancer, faire la fête. Tout le monde fait la fête à sa manière, que ce soit des fêtes en famille, ou les fêtes avec des copains, et je ne vois pas en quoi ça devrait représenter euh, mon identité, sachant que ce n'est pas uniquement ce que je fais, ce qu'on fait, que, comme tout le monde, on fait des études. Alors, euh, certes, l'idée de faire des études n'est pas la même et n'est pas forcément euh, promue, on va dire. Je vais arrêter de... De, de, de prononcer ce mot et je vais commencer à enrichir mon vocabulaire parce que je pense que c'est la troisième fois que je parle de promouvoir ou voire quatrième fois, je sais plus. Mais euh, tout ça pour dire que, comme tous les malgaches normaux, nous faisons des études, nous travaillons, nous nous intégrons au sein de la société et comme nous participons également à la pérennité de la société... Je ne vois pas en quoi cela devrait définir notre identité. Ou même, je vais citer d'autres clichés aussi, parce que l'idée n'est pas forcément de simplement mettre en avant le problème de la part de ma communauté, mais aussi des clichés euh, que euh, les gens ont, par exemple, des des personnes de la capitale, comme quoi ce sont des personnes qui vont... Euh, abuser de vous psychologiquement si vous ne faites pas attention. Ce sont des menteurs, des des profiteurs, des gens qui euh, ne pensent qu'à leur intérêt personnel, qui sont égoïstes et qui font les choses uniquement pour eux, qui ne pensent pas forcément à vous et qui jouent les freeriders. Free en gros, qui qui sont là que lorsqu'ils savent qu'ils ont quelque chose à en tirer et qui s'en foutent complètement de ce que vous êtes. Et franchement, comme je côtoie quand même pas mal de gens de la capitale, de gens d'un peu partout de Madagascar même, je je ne suis pas restreinte, je ne suis pas juste entre je ne côtoie pas juste des gens de ma communauté entre guillemets. Je trouve que c'est faux parce que j'ai quand même côtoyé des personnes de la capitale qui ont été très bienveillantes envers moi, qui continuent justement à être bienveillants envers moi, qui, euh, comme tous mes autres amis, en fait, euh, savent se faire plaisir, savent partager euh, avec les autres. Et that's all, that's it, that's it. Donc quelle serait l'idée de ce podcast Alors l'idée de ce podcast c'est de faire un appel à je dirais pas ma génération parce que je sais clairement pas qui va quel serait le l'écart d'âge enfin l'âge des personnes qui vont écouter ce que je suis en train de dire, mais de faire un appel à toutes les personnes qui qui voient le problème en cette situation d'agir à leur échelle parce que souvent le problème aussi c'est que on nous a toujours habitué que pour qu'il y ait un changement le changement doit venir de d'une échelle extérieure supérieure du gouvernement des choses comme ça or que euh, je pense que chacun a été inculqué euh, pas à une échelle un peu plus basse, c'est-à-dire que c'est pas le gouvernement qui vous a dit que non, les cochers, non, les mernes et tout, quoi. Mais qu'il y a eu l'influence de la part de la famille, bien évidemment, parce que ils voulaient, d'un côté c'est bienveillant, dans la mesure où ils voulaient nous prévenir de quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, pouvait s'avérer être vrai, mais de façon à généraliser cela et à créer euh, des conflits entre euh, les ethnies sur plusieurs générations, je pense que ça suffit. Ça ça nous a clairement pas apporté grand-chose, à part euh, des divisions sur divisions, mais euh, c'en est assez, selon moi. Alors, c'est sur cette touche de euh, plainte. Est-ce que c'était une plainte Je ne pense pas. Mais c'était sur euh, cette touche-là, du coup, que je décide de conclure ce podcast. J'espère que vous avez quand même apprécié. J'espère que vous avez aimé écouter. Si euh, vous avez votre propre avis, votre propre vision votre propre expérience de la situation, n'hésitez pas à venir en commentaire pour en parler ou voire même euh, à venir dans mes messages privés sur Florasta, sur Instagram, pour en parler. Alors, merci beaucoup